0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und den kennst du auch schon, denn das ist Susanna Citari reggio die italienische Sexualtherapeutin im Herzen von Hamburg. Hallo Susanna. Hallo
1: Anja, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, ich finde es auch ganz wunderbar, dass du wieder da bist. Wir haben ja letztes Mal ein ganz wichtiges Thema besprochen, Das war die Vaginismus-Folge, die ist auch schon online. Und heute sitzen wir hier zusammen und sprechen über die Frage, was für ein sexueller Mensch bin ich? Woraus setzt sich meine sexuelle Persönlichkeit zusammen? Dazu will ich kurz sagen, wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Und jeder ist absolut individuell mit seinen Erfahrungen, seinen Erlebnissen, seiner Herkunft, seiner Erziehung und allem, was dazugehört, und das spiegelt sich auch alles
1: in der Sexualität wieder. Genau so. Ja, und dieser Begriff sexuelle Persönlichkeit beschreibt die verschiedenen Aspekte und Eigenschaften, die jeder Mensch im Bereich Sexualität mit sich bringt. Und es ist ganz interessant, sich das anzugucken und zu erkennen, wer bin ich? Und gegebenenfalls auch, wer ist mein Partner, sexuell gesehen? <lacht> Und ich finde, es ist eine wichtige Ausgangsposition, damit wir auch den anderen so sehen und erstmal auch so akzeptieren, wie er ist, weil er kann auch sich nicht auf Knopfdruck ändern, genauso wie die sonstige Persönlichkeit nicht auf Knopfdruck ändern können. Auch wenn sich das manchmal äh, Frauen von ihren Männern wünschen. Absolut, es geht dich auch nicht aus Liebe. So, leider. (lacht) Auch wenn dir das so erwarten. Wenn du mich liebst, dann machst du das und jenes. Da gibt es dieses schöne Buch, wenn du mich liebst, dann würdest du Knoblauch mögen.
0: (lacht) (lacht) Totschlagargument. In der Sexualität ist das ja nicht anders. Aber du hast jetzt ja deine deine Erfahrungen zusammengebracht aus deinen Jahren in der Sexualtherapie, aus deinen ganzen Erfahrungen, aus denen du sagst, bildet sich die sexuelle Persönlichkeit ab. Und da hast du, das haben wir so im Vorgespräch auch gehabt, die Erregungsmodi vor allem auch genau. und die Anziehungscodes. Was sind Anziehungscodes?
1: Ja, Anziehungscodes, wie das Wort das eben sagt, sind die Codes, die Menschen, haben, die für uns anziehend wirken. Also anziehend, aber im Sinne von erregen, also sexuell erregend wirken. Also bestimmte Eigenschaften, die mein Gegenüber hat. Und diese Eigenschaften bewirken bei mir, dass ich dann sexuelle
0: Erregung verspüre. Okay, du meinst also, dass es dann, wenn zum Beispiel eine Frau auf ähm, tätowierte Männer steht und sie sieht einen Mann mit einem Tattoo und denkt, Boah, der ist heiß, halt sie ja. hat so Bilder am Kopf und das ist ja. so ein, vielleicht für sie ein Zeichen von Männlichkeit, von Verwegenheit und darauf fährt sie ab. Ist genau. das, wäre das ein
1: Anziehungscode? Genau das. Und es ist ein Tick komplizierter insofern, dass wir Sexologen unterscheiden zwischen ähm, genital polarisierte und emotional polarisierte Anziehungscodes. Es klingt jetzt technisch, aber es ist sehr, sehr spannend, und zwar, es gibt ähm, sozusagen Eigenschaften, die mich eher so emotional ansprechen. Äh, zum Beispiel äh, ein Mann, der intelligent und humorvoll ist. Das höre ich von vielen Frauen, dass sie das besonders attraktiv finden. Ja, das kannst du auch von mir hören. Das äh, würde ich auch unterschreiben. <lacht> so, unter uns gesagt. Äh, das wäre ein emotional polarisierter äh, Anziehungscode, weil die Erregung entsteht erstmal sozusagen im Herzbereich, ja, bei den Emotionen und die sexuelle Erregung ist nur in Anführungsstrichen ein Echo von dieser emotionalen Aufregung. Wobei die genital polarisierte Anziehungscodes, die gehen direkt so eine <lacht> Ebene tiefer, also die sprechen direkt meinen Körper an ich weiß nicht, ob du es auch hast. Also ich höre immer wieder, was weiß ich, schöne Beine oder breite Schulter oder lange blonde Haare, wie auch immer. Ja? Jeder hat so ein bisschen sein. Es könnte auch ein Geruch sein. Ne? Es könnte ein Geruch, ein Geruch sein. sein, ja, ein Geruch oder auch wie jemand sich bewegt. Meistens sind das in diesem Sinne eher äußere Aspekte, nicht unbedingt, aber die unmittelbar ein Echo in genital also wo direkt die Erregung
0: spürbar wird. Also um das zu übersetzen, ich sehe etwas und es schießt mir in den Unterleib. Genauso. Und Genauso. ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
1: Ja, weil die Erregung einfach schon da ist. Und die anderen, die schießen auch aber über den Umweg. Ja, über, die, über den Kopf, über, über die Emotionen. Genau, über die Emotionen. Wir finden jemanden einfach total spannend, interessant und dies und das. Und so, im zweiten Moment kommt dann die Erregung in den Keller sozusagen. Und kann ich das beeinflussen? Kann ich mich selber dazu bringen, Menschen, Eigenschaften erregend zu finden? Ja, also wir sind Menschen und wir lernen dazu, wir verändern uns und es kann durchaus sein, dass unsere Anziehungscodes sich erweitern, dass wir auf einmal äh, entdecken, dass uns bestimmte Eigenschaften doch anziehen und sogar erregen, von denen wir es früher nicht gedacht haben. Vielleicht haben wir das übersehen, überhört, sozusagen, weil äh, wir bestimmte Glaubenssätze mit uns geschleppt haben. Das ist auch wieder so ein Stichwort, Glaubenssätze ja. und so weiter und Aufträge. Also diese Glaubenssätze verhindern uns, daran, bestimmte Anziehungscodes wahrzunehmen. Ich weiß ja, dass es zu kompliziert wird, aber... Ja, ich, ähm, ich will nochmal zurückgehen zu den Anziehungscodes, zu dem Verändern. Ja. Es gibt ja
0: viele Menschen, die sind sehr stringent in ihrer Sichtweise, also sie sind der Meinung, nur etwas ganz Bestimmtes erregt sie und es steht ihnen manchmal auch im Weg dann, also es gibt ähm, Menschen, die wir vielleicht toll finden, aber die uns nicht erregen, weil irgendetwas fehlt und da wollte ich dich fragen, ob es eben die Möglichkeit gibt, das dann zu überbrücken sozusagen. Es könnte ja auch Mhm. umgekehrt so sagen, dass wir jemanden lieben, der eine Eigenschaft hat, ein ein körperliches Merkmal, das wir bei diesen Menschen so erregend finden, dass wir in Zukunft bei anderen dann auch vielleicht suchen.
1: Ja, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert und sehr individuell. Man kann das nicht so verallgemeinern oder ich kann das nicht verallgemeinern. Grundsätzlich lässt sich einiges ändern. Das werden wir im Laufe dieser Interview auch besser verstehen können, weil diese Eigenschaften, die unsere sexuelle Persönlichkeit ausmachen, sind zum Teil sozusagen fest, wie eben jemand, der entweder groß und schlank oder der eine, der ein bisschen kleiner und kräftiger gebaut ist, lässt sich bis zu einem gewissen Punkt ändern, aber schon beeinflussen. Und so ist es mit diesen Eigenschaften und auch zum Teil mit den Anziehungscodes. Äh, Dazu muss ich sagen, äh, dass das, was uns anzieht, das wird bleiben. Das ist sozusagen die Erfahrung der Sexologen bis heute. Die kann man nicht löschen, also diese Anziehungscodes werden immer bei uns wirken, aber ähm, es lässt sich erweitern, was mich sozusagen sexuell erreicht und erregt. Durch Üben, durch Reflexion, durch äh, Lebenserfahrung, das schon.
0: Es gibt also Hoffnung.
1: Ja, wenn man so etwas sagen will,
0: ja, würde ich schon sagen. Genau. Ja, ich frage das deswegen, weil, weil ja viele Sachen, wenn es dann einfach eine feststehende Größe wäre, dann könnte man es nicht ändern, dann wäre es einfach so. Dann wüsste ich, dass ich jetzt bis an meinen Rest meines Lebens von äh, haarigen Männerbrüsten angezogen werde. Das und ist ja keine andere. Das, genau, und keine andere. Das ist natürlich nur ein Beispiel jetzt, nicht, dass das jemand ernst nimmt. Obwohl, naja, gut, okay, also... Das lassen wir lieber. Aber es gäbe sozusagen, ich würde das jetzt nicht weiter schlimm finden, wenn es so wenn es so, wenn es es so, wäre, aber ähm, es gäbe also Hoffnung für mich, dass ich auch es schaffen könnte, Männer mit, ähm, es gibt ja Männer, die haben keine Haare auf der Brust, die haben ja keine Chance dann bei mir zu landen, weil Noch sie nicht. das auch nicht wachsen lassen können, Noch die Haare. Nicht. Noch nicht, genau. Das das meine ich jetzt übertragen halt, wenn jeder jeder Zuhörer, jeder Zuhörerin jetzt denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt immer, wenn die Bärte wieder wieder aus der Mode sind, was mache ich denn dann? Also man kann es erweitern.
1: Ja, man kann lernen, lernen, andere Aspekte, wir sagen ähm, erotisieren. Also du kannst lernen, andere Aspekte, andere Eigenschaften zu erotisieren, die vielleicht ein Mann, der nicht so viele Haare auf der Brust hat, doch mitbringt. Gepäck. Also fokussiere einfach andere Aspekte, die doch auch interessant sein könnten, sexuell gesehen. Ich denke natürlich die ganze Zeit an die Übung mit dem Stuhl. Genau, <lacht> genau, das ist es. Wie kann ich einfach den Stuhl erotisieren Oder erotisch finden? Ja, da ich. plaudere ich auf dem Nähkästchen der sexologischen Weiterbildung. <lacht>
0: da haben wir mit, ich weiß nicht, 17 Personen in einem Raum jeweils unseren Stuhl erotisiert. Ich <lacht> muss <lacht> wirklich zugeben, dass ich damit. Einige Schwierigkeiten hatte, weil ich es am Anfang wirklich albern fand. Aber das geht wahrscheinlich viel mit vielen solchen Sachen so. Man muss es einfach mal zulassen, ausprobieren. Und am Ende hat es, hatte ich zumindest die
1: Vorstellung davon, wie es funktioniert. Genau. Genau, das ist eine Übung, wie man eben so ähm, die Anziehungscodes ein Stück auch erweitern kann. Man kann auch im Stuhl sexy finden. Genau, man muss es nur wollen. Ich glaube, das mit dem Wollen ist auch immer so. Ja, anders. das ist ein
0: Aspekt. Genau. Weil wir oft auch in so einem Modus sind: auch oh, nur will ich nicht. Oder in diesen Widerstand gehen und dann,
1: ähm, ja. ja, gut okay, aber wenn wir es wollen, können wir es. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Genau, zumindest ist es lohnenswert zu, äh, zu versuchen. Ja, okay. genau. Und nun hattest du eben auch schon die Glaubenssätze angesprochen. Mhm. Ja, das ist so was Artnäckiges, ja. Die Glaubenssätze, die sind uns meistens auch nicht so präsent und parat. Die, die wirken, so also im Hintergrund, ich mache immer den den Vergleich mit so Viren im, im, im Computer, die unsere Programme lahmlegen. So ähnlich ist mit diesen Glaubenssätzen, die wir mit der Muttermilch quasi eingesogen, eingeatmet haben in, in unsere Familie, in unserer Sozialisierung. Und es sind diese, diese Überzeugungen, die wir nicht wirklich überprüft haben, die aber weiterhin wirken. Es sind auch sogenannte Aufträge, die wir von unseren Eltern zum Beispiel übernommen haben. So, ich mache ein konkretes Beispiel, wenn die eigene Mutter Männer immer so als gewalttätig und nur auf, auf den Sex fixiert und sie so beschreibt und die Tochter immer davor warnt und als Tochter ich das übernehme, dann werde ich in die erwachsene Welt... Kommen und, und alle Männer erstmal so sehen. Bis ich diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung der Mutter nicht überprüfe und mit neuen Erfahrungen, die ich mache, gegebenenfalls ähm, ähm, verändere. Ja, da musst du natürlich auch erstmal auf die Idee kommen, dass das, was
0: ja. deine Mutter dir beibringt, vielleicht nicht das Richtige war. Genau. Und sie muss ja. es ja letztendlich auch gar nicht wirklich aussprechen. das ja. ist diese ganze Art und Weise, wie sie sich verhält. Oder wenn jetzt die Eltern geschieden sind und also die Eltern kommen mit diesen, diesen Sorgerechtsstreit oder überhaupt in diesen Streit und da wird schlecht geredet über den anderen Elternteil. Das sind alles Sachen, die uns von Anfang an begleiten, oder? Oder wie Eltern mit also. Zärtlichkeiten umgehen. Also wenn Eltern, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an meine Eltern denke, die um jetzt auch was Persönliches damit zu, zu erzählen, aber die halt wirklich ähm, sich körperlich nicht sehr nah waren. Mhm. Die, wenn's, wenn es hochkam, gab es morgens zum Abschied einen Kuss und ich weiß gar nicht, ob auf dem Mund, daran erinnere ich mich nicht. Aber ich habe sie nie in Aktion gesehen, also nie sich umarmend, ähm, zärtlich streichelt oder sowas, das gab es nicht. Und das sind natürlich Bilder, die dann ich als Kind auch erstmal mitnehme und mhm. Schwierigkeiten habe, dann das anders auszuleben, bis ich mhm. vielleicht drüber stolper irgendwann. Genauso. Gott sei Dank bin ich gestolpert.
1: Genau so, und deswegen habe ich gesagt, sie sind ein bisschen heimtückisch, sie sind so im Hintergrund und sie sind uns oft nicht bewusst und deswegen äh, agieren und wir agieren dann im Autopilot durch diese Glaubenssätze. Aber irgendwann kommen wir in Kontakt mit diesen und man kann sie eben dann doch überprüfen und, und feststellen, die brauche ich nicht mehr und mhm. werde ich jetzt meine neue Erfahrung machen. so Und äh, zur Sexuelle Persönlichkeit gehören aber erstmal diese Glaubenssätze, diese Überzeugung, diese Aufträge, alles, was mit dem Wertesystem zu tun hat, auch. Also, das ist ja auch eine gesellschaftliche Geschichte. Das ist eine gesellschaftliche Gesellschaft. Geschichte. Wie, in welcher
0: Zeit wachse ich auf? Wie ist der Umgang mit Sexualität? Wie ist das in der Schule? Wird aufgeklärt, wird nicht aufgeklärt? Wenn wir uns ähm, die Schweden angucken, die in der Schule schon in der Grundschule Sexualpädagogik machen, im Gegensatz jetzt zu uns vielleicht oder zu anderen Ländern, wo gar nicht aufgeklärt wird, das wirkt sich alles auf die auf die Persönlichkeit, aber eben vor allem auch auf die sexuelle
1: Persönlichkeit aus. Absolut, hm. absolut. Das ist, was sozusagen bis heute gewesen ist, was, was ich mitschleppe aus meiner Herkunftsfamilie und aber auch all die Erfahrungen, die ich in der Sexualität gemacht habe. Ich habe vorhin, bevor wir aufgenommen haben, das Beispiel genannt, wenn jemand noch niemanden geküsst hat, hat noch gar keine Erfahrung Dieser Mensch weiß nicht, wie man küsst. Vielleicht hat er einen Film gesehen oder ein Buch gelesen, aber hat die Erfahrung noch nicht gemacht. Ich rede jetzt von einem leidenschaftlichen Kuss. Und gegenüber einem anderen Menschen, der vielleicht schon zehn Menschen geküsst hat, dieser andere hat wesentlich mehr Erfahrung damit. Und das ist sozusagen unser erotisches Know-how. Was habe ich gelernt? Was kann ich tatsächlich? Weil Sexualität bleibt unter anderem, unter vielem anderen, ein Lernprozess. Und all diese Schritte sind kleine oder größere Lernschritte. Ich lerne zu küssen, ich lerne zu streicheln, ich lerne das und jenes, ich lerne verschiedene. Sexuelle Stellungen? Also ist Sex doch nicht wie Fahrradfahren. Das ist das Beispiel, das, ich meine, ich frage das natürlich jetzt
0: provokativ. Ja. Ich weiß ja, wie die Antwort lautet, so ungefähr. Also ich meine, es wird ja auch verglichen, ich hatte es gerade gestern mit dem anderen zusammengehört, das ist wie Fahrradfahren. knutschen ist wie Fahrradfahren. Einmal auf den Sattel setzen und losfahren. Aber wenn wir uns das mal angucken, dann haben wir Fahrräder mit Stützrädern für kleine Kinder. Wir mhm. haben Fahrräder für Menschen mit Behinderungen mit also diese Dreiräder Räder ja. haben schon gesehen wir haben Ganz Fahrräder Rennräder es gibt Menschen die machen die die fahren beim Ironman mit und andere äh, machen mit einem Fahrrad eine Weltumradelung. Äh, Hab ich habe mal als Kind ein Buch gelesen. Also das heißt, es gibt auch da auf dem Fahrradfahren wahnsinnig viel zu entdecken. kann ja. sich mit der Technik auseinandersetzen. Absolut. Welche Bremse ist jetzt die beste und womit kann ich es noch ein bisschen besser machen? Und vielleicht fahre ich einfach mal durch den Schwarzwald und gucke mir die Landschaft an. Und ähm, ja, und so ja. ist es eben auch hier. Man, ist es ist eben doch etwas komplexer, als ich setze mich rauf und fahre los. Oder ich, wie manche sagen, dass jeder kann es. Jeder kann natürlich irgendwie Sex haben, jeder kann ein Kind zeugen, aber ob das dann, wie das dann ist mit der, mit der Qualität oder mit dem Wohlfühlen, das ist dann was anderes.
1: Absolut, absolut. Und wir wechseln auch möglicherweise, wir verändern uns und damit verändern sie auch unsere sexuelle Wünsche und Bedürfnisse und auch die Art, wie wir Sexualität leben. Und wenn wir auch verschiedene Partner haben, dann verändert sich auch der, die Interaktion mit diesen verschiedenen Menschen. So von daher. Bleibt bis zum Lebensende ein Lernprozess und wir können jeden Tag was Neues dazu lernen. So, damit wird es auch nie wirklich langweilig, wenn ich offen bleibe dafür.
0: Ja, was ich aber auch aushöre, ist, dass Menschen, wenn man dann denken könnte, Menschen, die älter sind, haben mehr Erfahrung. Das zum Beispiel muss auch nicht sein. Es können junge Menschen sein, die haben schon Sachen ausprobiert, verschiedene Partner ausprobiert und haben sich darauf eingelassen, Intimität zugelassen Man kann schon sehr viele Erfahrungen gesammelt haben und andere sind vielleicht schon älter, haben einen Partner gehabt und eine wunderbare Sexualität mit einem Partner oder auch keine Sexualität mit diesem Partner. Mhm. Also das ist ähm, und altersunabhängig und für jeden offen. Absolut. Die Universität der Liebe. Mhm. Die dauerhafte... Ja, okay, gut.
1: Genau, die Liebesschule, die, die Liebesschule. lebenslange Liebesschule. Lebenslange Liebesschule, das
0: muss ich mir aufschreiben Jetzt hatten wir die Anziehungskurse, was, was wir anziehen, wie wir es erweitern können. Wir haben die Glaubenssätze mhm. und wir haben jetzt das Know-how. Was hast du noch mitgebracht?
1: Also ein wichtiger Punkt, der oft so übersehen wird, ist der sogenannte Erregungsmodus Das klingt auch sehr technisch, aber leicht übersetzt ist die Art und Weise, wie jeder Mensch gelernt hat, oder mehr oder weniger gelernt hat, seine eigene Erregung auszulösen und diese zu steigern, gegebenenfalls möglicherweise bis zum Höhepunkt, also die Selbstbefriedigung. Ah, wir kommen jetzt direkt beim Sex an. Genau, jetzt sind wir direkt <lacht> sind wir beim Tun, beim Machen. Sex mit sich selbst, so, das äh, der Ausdruck, find ich, den finde ich auch gut. So, und auch das ist nicht so einfach gegeben, sondern irgendwann entdecken wir, dass da unten äh, sich gut anfühlen, dass äh, angenehme Empfindungen entstehen. Warum und weshalb, wissen wir noch nicht. Aber diese Empfindungen sind da. Von Anfang an auch. Von ne? Anfang an. Sogar äh, im, im, im Mutterleib wird äh, der Erregungsreflex, der sogenannte Erregungsreflex, schon ausgelöst. So, aber in der Regel, ähm, wenn wir
0: so, wahrscheinlich das ist sind. das der Moment, wenn die Kinder anfangen zu boxen, weil sie vor Ort ah,
1: juhu, wie schön, ja. ja. wer weiß, irgendwann werden wir das auch entdecken. oh was für
0: eine schöne Vorstellung, wenn, mhm. wenn das werdende Elternpaar den Loch beobachtet <lacht> und sich unter dem Kind geht es gerade
1: richtig gut. <lacht> ja, ist möglich. Naja, das kurz fassen, wenn wir diese angenehme Empfindung entdecken, wenn wir den Raum dafür haben, fangen wir an zu experimentieren. Und auch hier, je nachdem wie wir sozialisiert werden, restriktiv oder eher offen und liberal, entdecken wir die eine Art oder die andere. Es gibt Menschen, die sehr still dabei sind, die sich kaum bewegen dabei, die sehr viel Druck ausüben und dadurch die Erregung auslösen und steigern können bis zur Entladung. Es gibt andere Menschen, die sich viel mehr bewegen können, vielleicht auch laut sein können und das Becken schwingen und die erleben dann ihre Erregung anders, die steigern ihre Erregung auf eine andere Art und Weise. Wiederum andere haben eine bestimmte Berührung entdeckt, ich nenne es so eine mechanische gleichbleibende Berührung an einer ganz genaue Stelle und dabei bleiben sie, weil diese Berührung bringt sie zum, zum Höhepunkt. Also auch hier gibt es sozusagen verschiedene Sprachen Mhm. und das Ding dabei ist, dass äh, bei sich selbst funktionieren praktisch alle gut. Ich bin mit mir selbst, ich habe Lust auf mich und berühre mich so oder so und ich komme zum Ziel. Meistens ist das Ziel irgendwie eine Entladung zu bekommen. Mhm. Nun, unter diesen sogenannten modis gibt es welche die partnerkompatibler sind als andere das heißt wenn ich diese eine bewegung brauche, diese eine klitzekleine in genau das,
0: in dieser das ist ganz schwierig dann für den partner das hast genau so ins nachzumachen
1: so ist es und es ist nicht dass der partner mich nicht liebt oder doof ist oder keine lust hat er weiß schlicht und ergreifend nicht Und selbst wenn wir das zeigen, ist für ihn sehr schwer, das genauso zu reproduzieren. Während ein Mensch, der einen Modus hat, der äh, viel mehr äh, Möglichkeiten zulässt, weil dieser Mensch sich auf unterschiedliche Art und Weise berührt und den ganzen Körper bewegt und wenig Druck aufbaut, für diesen Menschen ist es viel einfacher in der erwachsenen Sexualität, also beim Sex mit dem Partner, in die Lust zu kommen, in die Erregung zu kommen. Aber auch das, das ist die gute Nachricht, lässt sich erweitern, weil dieser Mensch hat vielleicht gelernt, durch viel Druck die Erregung zu steigern, aber keiner verbietet ihm heute so seine Erregung auf andere Art und Weisen zu erweitern und zu steigern. So, da braucht man ein bisschen Übung und vielleicht äh, jemand, der ihr das ein bisschen erklärt. Dafür gibt es Bücher und Kurse. sexualtherapie mhm. zum Beispiel. Ähm, Aber äh, es ist erlernbar und es ist sehr ähm, erleichternd. Und auch wenn ich das erkläre, gerade Paare, die große Ohren machen, große Augen, weil sie hören das zum ersten Mal, sind so dankbar hinterher, weil sie sich die ganze Zeit auch Vorwürfe gemacht haben. Was mache ich alles falsch? Oder ich bin falsch, Mhm. ich kann es nicht. ich sage, hey, ihr sprecht
0: verschiedene Sprachen. Ja, das wird, zumal ja auch durch die Medien immer transportiert wird, das wäre alles so einfach und mhm. das, der Orgasmus ist das Nonplusultra und mhm. ja auch als das Ende jedes sexuellen Aktes angesehen wird mhm. und wenn das nicht erreicht wird, dann bleibt so ein, obwohl alles vielleicht super war, so ein komisches Gefühl über, oh da haben wir was ja. nicht geschafft. Ja, das ist der Druck, ja, das mhm. ist
1: immer da. Aber Genau, und diese Modis sind wirklich ausschlaggebend für die sexuelle Persönlichkeit. Und wir können sie verändern. Wir so können, können sie verändern. verändern. Genau. Gibt so ein
0: toller Punkt. Genau.
1: Jetzt ja. hast du das,
0: das Know-how hast du <lacht> gerade angesprochen. Also du hast gesagt, sie wissen es nicht. Viele Menschen wissen ja irgendetwas nicht. Mein Gott, ich weiß, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Mhm. Was ich ja manchmal etwas beängstigend finde. Aber ähm, ja, hier gibt es halt an der Sexualität auch ganz viel. Viele denken, was gibt es denn da noch, groß zu wissen? Ich weiß doch, wie es geht. Das gibt eine ganze Menge. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt unserer sexuellen Persönlichkeit über und das sind die Wünsche und Fantasien, hast du
1: gesagt. Ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der bei uns Menschen sehr unterschiedlich sein kann. Gerade in einer Partnerschaft kann sein, dass der eine bestimmte Wünsche hat und der andere eben andere Wünsche hat. Ich glaube, das kann sogar sehr gut sein. Das ist sehr sehr oft der Fall. Fall. (lacht) Sehr oft der Fall. Und da möchte ich aber erstmal auch unterscheiden. Und zwar, Fantasien sind Fantasien und bleiben in der Welt der Fantasie. Die drängen nicht unbedingt erfüllt zu werden. Und diese können aber meines Erachtens, müssen sie auch nicht unbedingt kommuniziert werden. Weil meistens, oder manchmal kann sein, dass diese Fantasien für den Partner völlig abtönen wirken und wir verlieren dann einen sehr guten Erregungsanker für uns selbst. Aber gut, das ist jetzt ein anderer Aspekt. Wünsche dagegen drängen, erfüllt zu werden. Das heißt, ich kann bestimmte sexuelle Wünsche eine ganze Weile unterdrucken, aber irgendwann drängen sie so sehr, dass sie irgendwie erfüllt werden Also du sagst, eine Fantasie kann eine
0: Fantasie bleiben. Man mhm. muss sie nicht ausleben, muss sie auch nicht unbedingt kommunizieren. Ja. Sie kann einfach in meinem Kopf bleiben und sie muss den Partner gar nicht so interessieren. Mhm. Aber ein Wunsch ist etwas, eine, eine, eine Intention, etwas, das in die Tat umgesetzt werden möchte, weil es mich drängt, ja. weil es etwas ist, das ich ausleben möchte und von dem ich auch... Das immer in mir schlummert und wenn ich nicht darüber spreche, der Partner kriegt es auf
1: jeden Fall irgendwie mit. Er weiß nicht, was es ist, aber da ist etwas, was nicht kommuniziert wird. Ja, und das ist wirklich, das gehört auf eine bestimmte Art zu eigener Persönlichkeit und und wir Menschen drängen dahin, also uns zu verwirklichen und auch sexuell gesehen gibt es diesen Drang, bestimmte Dinge zu erleben. Sei es, der eine möchte unbedingt Slow Sex und der andere möchte unbedingt in den Sünderclub. Warum auch immer, das wissen wir nicht. Aber wenn das ein ganz tiefer Wunsch ist, der drängt eben gelebt zu werden. Ob und wie man darüber kommuniziert, das ist jetzt ein anderer Aspekt. Aber für mich ist wichtig erst einmal zu erkennen, dass ich bestimmte Wünsche haben kann und dass mein Partner genauso eigene Wünsche haben kann und darf. Warum sollte das auch nicht so
0: sein? Also wenn ich jetzt mal überlege, ich mag gerne Schokoladeneis und mein Partner mag vielleicht gerne ein anderes Eis, warum sollten wir das Gleiche mögen? Mhm. Und warum sollte das, das ist jetzt ein total einfaches Beispiel, mhm. da könnte man dann sagen, okay, dann esse ich eben auch mal Schokoladeneis, mhm. aber vielleicht mag ich es einfach nicht, vielleicht finde ich es einfach total eklig, weil ich die Farbe nicht mag oder die Konsistenz oder ich mag einfach keine Schokolade, ich stehe eben auf Himbeereis, Fruchteis. So, genau. dann, dann muss man gucken, wie man damit umgeht und warum sollte das in der Sexualität anders sein? Warum sollten das aber so oft, dass die Menschen glauben, dass das dass alles eins sein muss. Genau. Und das ist ja, es geht fast gar nicht.
1: Es geht fast nicht und letzten Endes wäre auch auf Dauer langweilig. Ja, das stimmt, ja. ab und zu esse ich auch mal eine andere Eissorte. Okay, ich habe mir das mit dem Eis jetzt wirklich ausgedacht. Also, ich habe gar keine besondere Eissorte. Aber, ich aber, Ah, welche denn? Ja, ich esse nie Obst. Also, immer nur so Schokolade, Schokolade, Schokolade. Ja. Alles mit Schokolade.
0: Ah ja, okay. Ja. Ich habe noch nicht Gurkeneis entdeckt. Da oh nein. Gurkeneis. Ich fand das fantastisch und ich, mir hat es so gut geschmeckt. Und das ist auch was, dass nämlich jetzt das dann wirklich mal was auszuprobieren und vielleicht schmeckt es dann doch. Probier's mal. Ey. Ja, okay.
1: Dann äh, muss mich verführen.
0: Aber. <lacht> oh ja, ich verführe Susanna zum Gurkeneis. Das mache
1: ich? Ja. Mal gucken. Ja, es gibt dann ein, ein letzter Punkt, der auch wichtig ist, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen, das mit der Bindungsart, ja, was uns Menschen so in die Beziehung treibt und es ist jetzt ein sehr komplexes Thema und ich weiß nicht, ob ihr das in so ein paar Sätzen so runterbringt. Ich habe so das können. Gefühl, dass
0: jedes von diesen einzelnen Themen sehr komplex ist und ja. an jeder Stelle kann es haken, an jeder Stelle finden sich bei Paaren Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber versuchen wir es mal. Ich würde es
1: einfach so in zwei Sätzen versuchen äh, runterzubrechen. Es gibt Menschen, die ähm, für die ist Sexualität ein Ausdruck von Liebe, Bindung und Nähe und für andere, die quasi äh, das Gegenteil ist, also die ganz strikt Liebe und Sexualität trennen, mhm. die so gerne anonymen Sex haben oder One-Night-Stands, Affären, wo aber die Gefühle nicht so die Hauptrolle spielen. Stereotyp
0: wird ja immer gesagt. Und das erste sind die Frauen emotional, das zweite sind die Männer. Meine Erfahrung in der
1: Praxis ist eine andere. Ich habe durchaus Frauen, die eben so sind und Männer, die sehr äh, bindungsfähig sind und Sexualität nur in dieser Bindung leben können und wollen. Also ich denke auch, dass es so ist, wie du es
0: gerade sagst. Das sind aber Stereotype, die ja. in den Köpfen der Menschen herrschen. Und dann sind sie überrascht, wenn es Frauen gibt, die auch einfach nur Sex ja. haben wollen. Ja. Und Männer, es wird dann mit Männern oft gar nicht so wahrgenommen, dass sie einfach auch ein anderes Bildungsverhalten haben können. Und sie selber stehen sich ja durch dieses Vorurteil, was da immer im Raum steht, selber manchmal im Weg, weil sie das ja auch erstmal realisieren müssen, dass es eben auch ganz anders sein kann. Dass sie vielleicht nicht der tolle Hecht sind, der jede Nacht eine andere Frau vögelt, ja. weil sie das auch gar nicht müssen, aber sie ja. denken, dass jetzt vielleicht ein Bild von Männlichkeit.
1: So. Genau so. Und auch da. Äh ist interessant, ich frage meine Klienten, wenn sie als Paar kommen, warum möchten sie Sex haben? Ja, und lass beide so vor sich hin schreiben, also erstmal wirklich still für sich und lasse ich das laut vorlesen. Und es ist total interessant, was dabei rauskommt. Ja, die Gründe, also welche Bedürfnisse werden durch die Sexualität erfüllt. Und oft ist tatsächlich so, dass die einen sagen, für mich ist einfach eine äh, Druck, Abfuhr oder Geilheit und die andere sagt, ja, nee, Liebe und Bindung, Geborgenheit. Und da sieht man schon, aha, diese Menschen verbinden ganz andere Bedürfnisse mit diesem gleichen Akt. Mhm. Ja, also diese ganzen Aspekte machen für mich diese sogenannte sexuelle Persönlichkeit aus und ich lade meine Klienten sich dessen bewusst zu werden, wer bin ich als sexueller Mensch, als sexuelles Wesen und aber auch wer ist mein Partner, sexuell gesehen und ich lade sie ein, eine liebevolle, wertfreie Akzeptanz erstmal für das was man ist und für das was der Partner ist. Weil das ist für mich die Ausgangsposition, um überhaupt dann etwas erweitern zu können. Ich sage nicht verändern, weil ich mag lieber dieses Wort erweitern. Ich kann so sein, wie ich bin, ich bleibe auch so, wie ich bin, aber ich kann mein Potenzial erforschen und mich erweitern, sexuell gesehen. So fühlt sich jeder auch akzeptiert und diese Akzeptanz, ist die Ausgangsbasis. Ohne diese Akzeptanz kommen wir einfach nicht weiter. Das ist ein bisschen mein Fazit jetzt, meine Abschlussgedanke darüber, der mir sehr wichtig ist. Weil einfach zu sagen, es gibt verschiedene sexuelle Persönlichkeiten, ist schon gut, aber es wirklich auch verinnerlichen, wertschätzen bei sich selbst und beim anderen und dann sagen, gut, was können wir beide tun, um uns entgegenzukommen, ja, um einen gemeinsamen Spielraum zu finden und unseren eigenen zu erweitern. Okay, das heißt, wir mischen
0: jetzt Schokoladeneis
1: mit Gurkeneis. Genau.
0: Du und ich. Okay. (lacht) Wie das zusammenschmeckt. Und ich versuche dein Eis... Ach nee, du bist ja gar nicht Schokolade. Doch, egal. Also, ja, ich finde, das ist ein ganz hervorragender Schlusssatz. (lacht) Ein bisschen Sahne auch bitte. Ein bisschen Sahne. Ja, noch ein bisschen. Okay, gut, aber keine Waffel. Alles klar. (lacht) Ich denke, das ist jetzt ganz deutlich geworden, was, was ein Mensch alles mitbringt, woraus sich seine oder ihre sexuelle Persönlichkeit abbildet. Die Frage, was bin ich für ein sexueller Mensch, kann jeder und jede nur für sich selber klären. Aufschreiben, aufmalen, mhm. mit dem Partner der Partnerin auch sprechen und sich auf eine gemeinsame Entdeckungsabenteuerreise auch begeben, aus der Komfortzone.
1: Ja, das stimmt. Ein bisschen äh, Herausforderung ist es schon, aber es lohnt sich. Ja, das macht das
0: Leben spannend. Ja, Ja, danke Susanna, dass du uns an deinen Gedanken und Erfahrungen auch ähm, teilhaben lässt. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob da Rückmeldungen kommen von den Hörern und Hörerinnen, ja, du kannst natürlich jetzt, wenn du den Podcast gehört hast, auch etwas schreiben auf www.die-sexualität.de mit ae oder bei Susanna auf der Seite gucken, Gerne. wenn du sie noch nicht kennst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wieder hier bei dir zu sein. <lacht>
0: ich mich auch. Also bis dann, Dankeschön, Tschüss. Ja.